0: Côté Jardin. Une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Monsieur Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur la radio. RCJ 94.8 sur le banc d'FM et par internet à la fréquence radio RCJ .info, en cliquant sur le direct si vous écoutez maintenant. Mais cette émission pourrait être écoutée dès demain en podcast à l'adresse radio RCJ .info, côté jardin, Ramin Param. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Ramin Parham qui est écrivain, essayiste, analyste, indépendant, etc. Euh, à propos de son livre Iran-Israël, jeu de guerre, publié aux éditions d'Or. Édition regarde d'Orient. Je vous montre ce livre absolument remarquable et vous allez entendre pourquoi tout à l'heure grâce à lui. Ramin Parham, bonjour. Bonjour Jacques. Ramin Parham, vous êtes écrivain, comme je le disais, essayiste, analyste, indépendant, auteur de nombreux ouvrages dont « Histoire secrète de la révolution iranienne ». Paru en 2009 chez De Noël, puis en 2013 un second livre, Né à Ispahan, par édition de Pierre Guillaume de Roux. Vous évoquez la biographie romancée d'un entrepreneur juif iranien sous le chat et dépouillé par la révolution islamique de 1979 et le forçant comme beaucoup d'autres juifs ou, ou, ou non, d'autres non-juifs, à l'exil. Cette fameuse année 2013, vous avez également tenu le premier rôle dans un film du cinéaste iranien Razoulov, tourné dans la clandestinité. Sous le titre « Les manuscrits ne brûlent pas » qui traite du récit noir de l'élimination d'écrivains et d'intellectuels iraniens par les services secrets du régime chiite. Ce film a remporté le prix de la critique internationale au Festival de Cannes en 2013 dans la catégorie « Un certain regard » et « L'ours d'or de Berlin » en 2000. Euh, Rasoulov a eu « L'ours euh, d'or de Berlin » il y a un an. Voilà, en 2019. Non, non, non. Donc, vous êtes l'auteur de très nombreux essais chroniques, aussi bien dans le journal israélien Times of Israel que dans l'hebdomadaire russe The New Times, que chez l'Américaine National Review ou encore en France dans la Revue Politique Internationale. Votre qualité de chroniqueur vous a permis de rencontrer et d'interroger de nombreuses personnalités de tous les horizons, comme l'historien britannique Bernard Lewis, le philosophe français André Glucksmann et même encore. Hossein Khomeini, le petit-fils de Khomeini. Vous êtes très souvent invité à vous exprimer sur les antennes de nombreuses chaînes de radio et télévision. C'est un honneur pour nous de vous accueillir à RCJ. Et vous êtes euh, l'initiateur d'une idée géopolitique à contre-courant, dont nous parlerons dans un instant, idée que vous avez vous-même baptisée en 2014 « L'Axe Téhéran-Jérusalem ». Mais, dans votre dernier livre, dont nous allons maintenant parler, Iran-Israël, jeu de guerre. Vous donnez le sentiment que vous êtes un visionnaire. Je voudrais cependant, avant d'entrer dans votre livre, que nous parlions un peu de vous. Ramin Param, qui êtes-vous Je suis un
1: persan amoureux de votre langue, euh, belle langue française qui est pour moi euh, peut-être la plus belle chose au monde, euh, égale à une belle femme. Égal mmh. à l'amour, mmh. vous avez dit, je pense, euh, euh, ce qu'il fallait dire en ce qui me concerne, mais peut-être euh, une petite note euh, historique, un, un petit, euh, c'est que mon père oui. euh, fut, euh, il était euh, en 1979, le secrétaire euh, du foyer des écrivains iraniens qui était l'institution des intellectuels oui. iraniens. Oui. Oui. Et mon père euh, était celui qui a reçu Michel Foucault
0: ah, en Iran, qui était
1: le guide et le traducteur de Michel Foucault oui. au moment où Foucault est venu soutenir Khomeini et sa révolution. Oh.
0: C'est incroyable. c'est son fils aujourd'hui <rire> qui est là pour... Euh, pour <rire> Parler du Tout complet. le mal
1: qu'il pense, le et
0: <rire> Pour dire ça. Alors justement, bon, vous êtes Naïspan. Nice, pan. Qu'est-ce qui vous a euh, poussé à écrire ce livre, Iran-Israël, jeu de guerre Comment se fait-il que vous ayez été conduit bah, Écoutez, j'ai été toujours...
1: Euh, D'abord... Euh euh, la, la communauté juive iranienne a été la plus grande jusqu'à la révolution euh, de la région après euh, celle évidemment
0: d'Israël. La, la révolution c'est 79. 79. Voilà, il faut bien en, le dire. Ensuite,
1: ensuite euh, cette euh, communauté juive a été divisée par 10, je pense. Oui, oui. Elle est essentiellement elle a essentiellement quitté l'Iran. – Depuis, euh, Depuis la création d'Israël ?– Donc beaucoup en Israël, beaucoup en Israël. Mmh, par exemple, oui, l'un oui. des plus connus euh, des, des, des Israéliens d'origine iranienne est, je est le général Mofaz, oui. qui est, je vous le rappelle, euh, le seul soldat israélien à avoir occupé et le ministère de la Défense, et le chef détat major et le chef de la commission de la sécurité de la Knesset. Aucun mmh. autre soldat n'a occupé Il cette place. Oui, bien sûr. Et euh, et donc, il y avait également, de, durant toute mon enfance, euh, euh, les amitiés que j'avais dans, dans la rue de, oui. de, 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 de l'Iran, avec oui. mes amis juifs. Et puis, la fascination que j'ai acquise durant mes années étudiantes, ici et aux États-Unis, pour l'immense tradition intellectuelle juive. Mmh. C'est absolument considérable. C'est donc ce qui m'a amené à, à ça, et... Euh, à ce livre, et mes amitiés israéliennes également. J'ouvre le livre avec une amitié qui est celle à, que j'entretiens avec le oui. général Segev, oui, et je ferme le livre avec l'amitié que j'entretiens avec un personnage à mon sens historique, oui. euh, incroyable, qui est euh, Yuri Lubrani, qui était le doyen, je vous le rappelle, de oui, l'État d'Israël.
0: C'est exact. Alors, si vous voulez, on, on va pénétrer dans votre livre, justement, parce qu'on parle de, de Ségé, vous racontez l'épisode de la fin du régime du chat et sa fuite et l'arrivée le jeudi, vous précisez ça dans notre c'est extraordinaire, vous donnez les dates, les heures. Le jeudi 1er février 1979. À 9h27 et 30 secondes, le Air France 47-21 à Téhéran, à bord duquel Khomeini arrive de France. Et vous à Téhéran à ce moment-là Comment oui, avez-vous vécu cet événement-là Un vrai tremblement de terre.
1: C'était un, un vrai tremblement de terre, même si les chiffres... Euh, c'est toujours pareil avec les chiffres.
0: On peut mmh, faire ce qu'on veut. Oui, oui c'est vrai. Et On peut leur faire, et, faire ce qu'on veut.
1: Et là, pour ce qui concerne les chiffres de la révolution iranienne... Euh, on a vraiment fait tout et n'importe quoi. J'ai même entendu parler ici d'éminents universitaires, oui. d'éminents universitaires, oui. euh, de, de cette unité du CNRS qui s'appelle Le Monde Iranien, oui. et qui a produit vraiment des tonnes de bêtises, et euh, de 5 millions de personnes ayant accueilli Khomeini il n'y avait absolument aucun moyen logistique de dépla pour déplacer 5 millions de personnes à cette époque-là en Iran. Donc, euh, c'est du grand n'importe quoi. Ah ben mais il y a eu un monde fou. Et surtout, plus que le nombre, je dirais la qualité. C'est-à-dire, j'ai vu de mes propres yeux, quand la passion religieuse s'empare des masses,
0: oui. c'est quelque chose d'effrayant. Ah ben c'est effroyable. Alors, vous racontez l'atmosphère qui régnait à Téhéran et comment le général Rabhi, un kurde commandant en chef, ça c'est extraordinaire, des forces iraniennes, des forces armées iraniennes, sous le règne du Shah, qui se proposaient de détourner l'avion de Khomeini et le diriger sur l'île de Kish, où il aurait été exécuté, Khomeini aurait été exécuté, et tous ses accompagnants Comment ce bonhomme-là, ce, ce général Rabi, a retourné sa veste Il a été accueillir l'Ayatollah le, 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 Khomeini, etc. Et puis, pour le remercier, bien évidemment, il a été exécuté par Khomeini. Oui. Comment est-ce qu'on peut il expliquer pas, non. Un, re, il... un retournement de veste comme ça, quoi, non, non, ça non,
1: non, Jacques, ça, il ne faut vraiment pas euh, employer cette expression de retournement de veste. Rabi était un homme courageux. Rabi était un vrai militaire, oui. et un vrai soldat. Segef. Euh, dans sa maison à l'extérieur de Tel Aviv, quand il me parlait de Rabbi, je vous l'assure, Jacques, oui. il pleurait presque encore. Ah oui, oui. Euh, quasi 35 ans après.
0: Mais oui, mais justement... Et,
1: et, mais Rabbi n'a jamais retourné sa veste, ni aucun autre. C'est que le, le, leur chef, leur commandant en chef... Oui. Alors, mettez-vous dans l'uniforme d'un soldat, dans la peau d'un soldat. Votre commandant en chef quitte le navire. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que vous faites eh oui, Dans ne... une structure euh, militaire étatique où votre commandant en chef était le seul qui décidait d'absolument tout. Et un beau jour, il décide de ne plus décider. Ah, c'est ça. Et ensuite, il quitte le navire en pleine tempête. Mm. Mm. Donc, pour ces, pour ces soldats iraniens, pour ces généraux iraniens, dont Rabi, eh, le plus important, c'était de sauvegarder le pays. C'était des mm. soldats, mm. comme tout soldat, c'est d'abord des patriotes. Euh, on ne pas dire nationaliste parce que le nationalisme aujourd'hui, vous savez, vous vous faites oh, oui. attaquer par... Oui. C'est des grands patriotes. Ils aiment leur pays. Ils, ils, ils devaient sauver le pays et en l'absence du chat, c'est-à-dire le commandant-chef, il n'avait pas d'autre solution devant cette passion religieuse qui s'était emparée des masses et pas seulement des masses mais aussi des élites, mmh. c'est-à-dire de ceux qui étaient censés penser, réfléchir, mmh. devant cette, ce théâtre irréaliste, surréel surréaliste, bah, le, 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 la, la seule chose à faire, c'était d'essayer de, de sauvegarder encore ce qui pouvait être sauvegardé, c'est-à-dire l'armée.
0: Et oui, mais d'accord, mais Rabbi à l'époque, <coughs> il avait envisagé de détourner l'avion oui. de Khomeini oui. pour l'amener sur l'île de Quiche oui. et pour l'exécuter avec tous oui. les membres oui. Et puis, finalement, il a changé d'avis. Que... Accueillir... Oui. Il a accueilli Khomeini également... Euh... Euh, non, euh, bah, bah, comme il faut une dire que... que non. Que...
1: Oui, écoutez, il faut dire que je, je reviens. C'est-à-dire l'homme qui décidait de tout oui. et qui était le commandant en chef avait décidé de ne plus décider et avait quitté le navire en pleine tempête. Ça crée un, un, un vide et ça, euh, de, de décisionnel qui euh... est vraiment euh, difficile à remplir euh, du jour au lendemain, oui. parce qu'il y a des habitudes qui sont là depuis des décennies et là va falloir faire sans. Ouais. Et, et puis il y avait Bartial qui était. Barthiart. chapeau Barthiart. Euh, non, Officiellement, formellement, c'est de Barthiart qui décidait de l'ouverture ou oui. non de l'aéroport. Bien sûr. Bon. Et Bartial, vous savez ce qui lui est arrivé. Mais
0: évidemment. Donc, il, il a été égorgé, égorgé.
1: Égorgé à, euh, à Paris. en France. 20 ans avant Daesh, 20 ans, bien avant, sûr. 30 ans avant Charlie Hebdo. Oui, 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 il a oui, été égorgé à Paris alors qu'il était sous incroyable. la protection de l'État français. C'est incroyable. Et donc. Je veux juste dire que Rabi était un grand soldat. Mmh. Il a fait comme les autres grands soldats et généraux de l'armée perse, ce qu'il a pu en pleine tempête.
0: Mmh. Alors, euh, on revient donc euh, à Khomeini qui était très proche de l'OLP d'Arafat à l'époque. Ils étaient en contact depuis longtemps déjà ils étaient en contact depuis longtemps. Les
1: contacts ont, avaient été établis à Bag, à, à, en Irak, à Bagdad, entre Bagdad, Najaf, Karbala, où il était un Sadeh Khomeini. Son fils était euh, membre euh, honorifique euh, euh, de, 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 de l'OLP, de Fatah, son fils Ahmad.
0: Probable... Oui, C'est lui que vous avez rencontré que vous avez ah, non, fait, non, 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 j'ai rencontré
1: un... le petit-fils Océane qui détestait son, euh, son, son grand-père. Grand ah, bon, il bon, détestait bon. son grand-père. Ah, bon, bon. Parce en euh, homme religieux, il disait que cet homme va finir par flinguer la religion, ce qui est fait. C'est une ouais. chose faite. Ouais, 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 euh, fait. Mais euh, Ahmad, à l'époque, on est dans les années 70, mm -hmm. les religieuses se préparent à, 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 pour le dernier saut pour s'emparer du pouvoir. Et ne connaissant pas les techniques de la révolution comme le, 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 la maîtrise, le, le marxisme de l'époque, le marxisme mmh, révolutionnaire mmh, de l'époque, mmh, ils s'en remettent aux marxistes iraniens, mmh. qui les mettent entre les mains des Palestiniens, euh, qui les forment dans des camps en Syrie,
0: au Liban, et, oui. et ailleurs. Ah oui. Alors, écoutez, <coughs> ensuite vous racontez le, le, le retour mouvementé de Séguève et de ses hommes en Israël, ça relève du miracle, non, quand même la façon dont ils, ils ont réussi à fuir là, comme ça, c'est bah,
1: ordinaire. La, euh, oui, c est, c est, vous, êtes, vous êtes quand même en face de gens euh, qui étaient des professionnels, il y bah, avait oui. Segef, il y avait les gens de la sécurité et des renseignements israéliens qui étaient présents, c'était mm -hmm. des d'excellents professionnels, déjà à l'époque, des gens de renseignements, des, les renseignements iraniens des, disaient que ces, 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 ces Israéliens euh, des fois connaissent mieux Téhéran que nous, les, <rire> les ruelles, les ça, abbas, ah, bah, vous et pensez les bien, bien. que nous.
0: Vous, vous, et, vous pensez bien, tout et, ça bien.
1: Oui, c'était des grands professionnels, donc euh, miracle, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ce qu'on a vu il y a quelques années dans le film Argo, oui. à côté de ce qui a été vécu par Segev et ses, ses, ses Israéliens, c'est de la bande dessinée. Euh. D'ailleurs, Segev, et, et là je le soutiens, a, a plusieurs fois lancé l'appel... À des, à des cinéastes, parce que là, ils ont un scénario, je vous dis, Argo à côté, c'est de la bande
0: dessinée. Quoi. Extraordinaire. Alors, dans votre chapitre Armageddon, euh, Ramin Parham, vous soulignez le rôle d'Obama dans les accords de Genève en 2013 limitant, soi-disant, la capacité nucléaire de l'Iran, et vous dites que ceci avait été préparé de longue date par Joe Biden, vice-président des États-Unis. Comment peut-on expliquer cet aveuglement Comment on peut oui. Ça
1: Alors ça, c'est vraiment, euh, ça demanderait vraiment euh, beaucoup plus d'expertise que je n'en ai. Oui, mais Et, une émission, une émission. On euh, se reverra, on se reverra euh, pour
0: en reparler. Voilà. Mais, mais là, euh, en deux mots, là.
1: Voilà, en deux mots. Euh, D'abord, il y a beaucoup de confusion sémantique au autour de cet accord. Mmh. Il ne s'agit pas d'une convention au sens juridique, vous êtes juriste. Oui. Oui, il ne s'agit pas d'un traité. Il s'agit de quelque chose de ad hoc qu'on a appelé de manière ad hoc. Mmh. Euh, Uh, Joint Comprehensive Plan of Action. Uh, le, Traduisez le, uh, en français le, 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 le plan d'action conjoint. D'accord. Uh, alors, c'est ni une convention de l'ONU, ni une résolution de l'Assemblée générale, ni uh, un traité d'armement au sens classique, vote, signé par des États et ratifié par des parlements, ce n'est rien de tout ça. Mmh, mmh. C'est-à-dire, nous sommes dans une, en face d'une situation, encore une fois, surréaliste. Voilà un État qui est signataire du traité de non-prolifération depuis 1973. Absolument. Et
0: grâce au, ce même, grâce mmh. au
1: chat, ce même État, et, et, alors qu'il est signataire, se lance dans un programme clandestin. Donc, il y a déjà mais illégalité.
0: Mais non, mais Donc, durissant. on
1: reçoit, on négocie avec quelqu'un qui est hors la loi, mmh, mmh. et qui a brisé la loi, et, et on fait pour lui une loi ad hoc. On met de côté le traité juridique de non-prolifération, on lui fait un, un plan d'action conjoint. Tout à fait. Et c'est ça, ça qui est C'est surréaliste. Et, sur, et euh... vous lisez encore des commentateurs tout à fait sérieux. J'étais en train de lire euh, hier un, un, un livre, par ailleurs, tout à fait remarquable, de Thomas Gomard, qui est un géopoliticien français, tout à fait remarquable, où il parle du JCPOA, c'est-à-dire cet accord atomique, qui, était, qui allait mettre fin au programme du clair -enlève. Mais C'est complètement faux. Mais le, le JCPOA, l'accord atomique, tout ce qu'il a voulu faire, c'était dans un temps limité, euh, 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 réduire la fenêtre de tir atomique, la fenêtre de fuite atomique, plus précis, plus, plus à un an. Et ça n'a jamais voulu mettre fin au programme euh, nucléaire. Donc on nage dans la confusion sémantique et dans une situation surréaliste concernant... Euh, cette
0: prolifération. Je voudrais rappeler à nos auditeurs que je suis qu ont à l'écoute de Côté Jardin sur euh, Radio RCJ, 94.8 sur la bande FM. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Ramin Paham, qui est écrivain, essayiste, il plein, plein, plein de qualités, à l'occasion de la sortie de son livre Iran-Israël, jeu de guerre. Alors, euh, Ramin Paham, vous dites que la nucléarisation de l'Iran date des années 70, avec l'aide presque aveugle américaine, mais vous rappelez qu'après une prise de conscience du danger par les Américains qui souhaitent ralentir les ambitions du chat, celui-ci les menace, c'est ça le problème. Les menaces d'un renversement d'alliance, euh, quel effet ça aurait pu avoir, ça Alors,
1: euh, effet, euh, En 1970, dans, dans les années 70, nous sommes encore en pleine guerre froide, mmh, mmh. Euh, il n'y a pas un seul essayiste, à ma connaissance, ou rare, rarissime, sont ceux qui pensent qu'un jour, on verra la fin du communisme de l'Union soviétique. Oui. Et nous sommes en pleine guerre froide. Donc imaginez un renversement d'alliance oui. au cœur du Moyen-Orient, oui. au cœur du siècle du pétrole. À cette époque-là, le pétrole était encore le nerf de la guerre. Ce c'était pas encore, encore aujourd'hui, évidemment, les... mais à l'époque. Donc... Et un renversement d'alliances euh, doublé d'une un, potentialité atomique, nucléaire. Et, et tout ceci entre les mains d'un système qui se résume à une personne, la personne en question ayant des visions euh, religieuses déclarées mmh, et mmh. assumées, mmh. Et se croyant investi d'une mission religieuse, euh, avec tous mes égards pour tout ce qui est bon... Euh, mmh, dans son art, oui, par sûr. ailleurs. Mmh, mais euh, il faut voir de manière compris. rationnelle ce qui mmh. était bon et ce qui était. Carrément fou, quoi. Ce yeah. qui relève de, de, de l'ubris athénien, ouais, littéralement. Ouais. Et, et alors lisez, vous qui avez lu si attentivement Jacques et mon ben, livre, quand vous, euh, vous arrivez au, au chapitre où on traite des discussions atomiques à l'époque de, de, du, euh, du chat, ouais. et entre les Américains et le chat, on parle déjà d'enrichissement d'uranium et de taux d'enrichissement ouais, d'uranium, ouais, mais c'est ouais. invraisemblable. Ouais, on était exactement dans le même cadre. Ouais. Sauf qu'à l'époque du chat, nous étions en face de quelqu'un avec qui il aurait pu être, euh, il eût été possible de, de, de s'entendre peut-être dans certaines circonstances, mm -hmm. euh, même s'il se sentait vraiment investi d'une mission religieuse, lui aussi, et que maintenant ben, nous
0: sommes en face de voyous patentés. Absolument. Alors ceci dit, le régime chiite iranien a ensuite sous l'égide d'un certain Rafsanjani, comme vous décrivez, turban blanc et visage imberbe, mandaté par Khomeini, reprit le programme nucléaire initié par le chat, c'est ça. Il était aidé de deux personnages bien connus aujourd'hui, Hassan Rouhani, actuel président de la République islamique, et Mohamed Katami. Alors qu'est-ce qu'il faisait Quel était le rôle de ces personnages à l'époque le rôle de ces personnages à l'époque
1: c'était essentiellement de vendre la Camelote euh, la Camelote euh, diplomatique aux occidentaux et aux médias ce qui a parfaitement bien fonctionné.
0: Oui, c'était malin, quoi. Bah oui, bah oui, oui, bien Et sûr. Et quand, quand on voit ce fameux Rouhani, avec mmh. toujours son sourire, là, etc., mmh. mais c'est monstrueux, quoi. Bah oui, c'est de la taquilla, ben, ça. Ben oui. Ben
1: oui, évidemment. C est, c est, c est, je dirais, aujourd'hui, il faut parler, c'est de la euh, relation publique, c'est public relation, c'est du marketing. Oui. Si vous avez de l'argent, si vous avez une vision marketing public relation, vous pouvez parfaitement faire à peu près ce que vous voulez revenant en arrière vers la fin des années 90, début des années 2000. Oui. Et alors que aujourd'hui, on sait, c'était l'époque même où ils étaient en train de mener ces activités clandestines euh, pour lancer la voie dite chimique mmh. d'acquisition de la bombe atomique. À cette époque-là, -ce mais pourquoi se passait cette à Paris obsession d'avoir la bombe oui, oui, mais atomique mais À cette époque-là, qu'est-ce qui se passait à Paris Il n'y avait pas euh, un mois où il n'y avait pas une galerie d'art. Ou une exposition d'artistes contemporains iraniens soutenus par Total, Renault, Elf ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que la, la, le public relation, euh, le, 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 la, la mise en scène de la relation publique et de marketing a parfaitement du pétrole, non bien fonctionné. Eh oui. Et derrière tout ça, qu'est-ce qu qui, qu qui était en train de se passer dans la réalité dure du pouvoir, dur oui. Ils étaient en train de creuser sous les montagnes de Com pour y installer des tunnels oui. euh, de, 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 de bétonnés, armés, où ils allaient déployer euh, des usines de
0: centrifuge. Pourquoi cette, espèce, cette volonté absolument, euh, cette volonté absolue de, de, de vouloir avoir l'arme nucléaire, de, au lieu de s'occuper du peuple tranquillement, de gérer le peuple, la population, il y a une Pourquoi cette volonté de détruire, en fait C'est ça le oui, problème Oui, enfin,
1: euh, enfin, là, il faut que je crois oui et non.
0: Alors, oui et, non. Alors oui et
1: non. Parce que, vous savez, nous euh, nous n'avons jamais attaqué les pays arabes. Mmh. On a été attaqué deux fois dans notre longue histoire et ça a toujours été les Arabes qui nous ont attaqués.
0: C'est un grand avons, classique voilà, de chez classique. Un, voilà.
1: Donc, euh, euh, nous n'avons jamais, nous, attaqué les Ottomans, les Turcs, on va dire. Mmh. Nous avons toujours été attaqués jusqu'à ce que Nader, un grand euh, mmh. euh, 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 chat iranien, leur donne une bonne leçon. Mais... Nous avons été attaqués par les Arabes, nous avons été attaqués par les Ottomans, nous avons été attaqués par les Moghols avant eux. Mmh. Et sans parler d'eux, hein, il y a un vrai, une vraie question de la sécurité du plateau perse, de l'Iran. Mmh. Cette question doit être adressée dans le cadre d'une réflexion stratégique, d'une culture stratégique, culture stratégique qui a été particulièrement pauvre et à l'époque du Shah. Et maintenant, et, mais cette culture stratégique, il va falloir l'acquérir. Et c'est dans, la, dans le cadre de cette culture qu'il va falloir réfléchir à la sécurité de l'Iran. Mais puis... vous, vous devez être bien placé pour comprendre cette, 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 cette problématique de la sécurité. Parce que, euh, et comme je l'ai dit, c'est le, le fondement même de, de, ma, de, de ma théorie sur l'axe Terran-Jérusalem. Iran et Israël sont deux îles. Mais oui, dans un absolument. océan arabe-musulman hostile. Absolument. Absolument. Donc, c'est là-dedans qu'il faut chercher le cadre pour oui. cette culture stratégique.
0: Mais oui. Alors, en 2004, je crois, grâce à un ordinateur portable bourré d'informations qui révèlent, malgré les dénégations des MOLA, leur supercherie quant au progrès dans le domaine nucléaire, vous évoquez le rôle d'un certain... Asghari, mmh. qui était-il Oh,
1: alors Ascari. Euh, si encore mes souvenirs sont bons, parce que tout ça, ça. Ascari était un euh, haut gradé des gardiens de la révolution. Mmh. Euh, extrêmement impliqué dans tout ce qui est. dans toutes les relations avec le Hezbollah. Et extrêmement est impliqué, ça. donc,
0: le dans le aussi, dossier de euh, mmh.
1: Donc, la, la Syrie, mmh. euh, le Hezbollah, les ramifications avec le bas syrien. Mmh. Euh, les le installations militaires, le programme balistique. Mmh. Et donc, euh, Asghari savait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est pourquoi je fais l'analogie un peu entre Asghari et le fameux colonel Vetrov, lieutenant-colonel Vetrov du, du, du KGB, département K du KGB, je pense, et qui, et qui a décidé un beau jour dans les années 80, par l'intermédiaire des, des, des Français, euh, de passer des informations qui se sont révélées être... Euh, le cas du siècle, le dossier du siècle qui euh, a euh, joué un rôle euh, véritable dans la fin de l'Union soviétique. Et Asghari est, à mon sens, comparable. Et je ne sais pas où il est en ce moment, mmh. et, mais ce qui il, est il très existe probable. Toujours, il, existe il existe toujours, oui. Il existe toujours, mais ce qui est très probable c'est qu'il a été euh, longuement, de manière intensive et extensive, entendu par les renseignements américains et israéliens. Oui, oui, bien sûr.
0: Alors, euh, racontez-nous l'histoire, l'histoire de Rabib... Euh, Elgarian. El, voilà, Elgarian, qui a contribué grandement à l'économie de l'Iran et qui a été exécuté par Khomeini. Oui, son, son petit-fils il... était mon ami, Daniel. Ah. Son
1: petit-fils était mon, euh, mon ami, on était vraiment de, de, de très très bons copains. Oui. Et on jouait à foot, on, on était copains quoi. Oui. C'était une partie de mon enfance. Son grand-père Daniel Iranian, venait chercher à l'école euh, son petit-fils avec sa Peugeot 404 blanche. Oui. Il était, comme vous l'avez dit, euh, il il, c'est lui qui a, euh, qui a construit le premier gratte-ciel à Teheran. C'est lui qui a lancé l'industrie de l'aluminium, l'industrie du plastique. C'était un grand entrepreneur iranien. Les Mollas arrivés au pouvoir n'ont jamais réussi à prouver la moindre malversation, le moindre de côté, oui. élément de dossier de et corruption. Oui, mal, que vous Donc tout. ils ont dit, t'es un sioniste, on te tue, et ils l'ont fait. Et, et c'est l'exécution, la, la, le meurtre, le meurtre d'El l'assassinat d'El qui lance l'exode du peuple juif. Et ça, c'est dans l'histoire, c'est quelque chose de fantastique. Bien parce sûr. que ce, cette tribu juive, qui était, je vous le rappelle, la, la, la tribu d'Esther de Modra, était l'élite de Jérusalem. L'aristocratie de Jérusalem est venue s'installer en Iran, n'est pas retournée à Jérusalem, oui, oui, bien selon sûr. les écrits. Bien euh, sûr. Oui, oui. D'où les enfants d'Esther. Et on assassine un des descendants et des plus charitables, et des plus bienfaiteurs, euh, qui était Habib, et, et cet assassinat déclenche l'exode massif
0: des juifs. Mais bien sûr, ils, bien, ils ont bien fait. Alors revenons, si vous le voulez bien, à, et, et là vous en parlez dans, dans votre livre, à, de façon tout à fait intelligente, à Haman, Haman, mm -hmm. vous savez à l'époque. Hein, mm -hmm. euh, et, et, à à l'époque, Haman, oh, ouais. euh, Mardoché, Esther, etc. puisque vous, vous l'évoquez, mm -hmm. vous racontez que la conférence de Vanse, mm -hmm. plus de 20 siècles après, après, après le souhait de Haman, Mmh. D'exécuter et d'exterminer tous les juifs, aurait pu s'inspirer de ce moment-là. Vous pensez, jusqu'à l'heure actuelle, la négation de l'Holocauste est un discours quasi quotidien du guet suprême iranien. Vous pensez que euh, à cette conférence vendée, inspiré de Vanzé s'est inspirée d'Hermann
1: Je ne sais pas si la euh, conférence de l'Aspect s'est inspirée d'Hermann, mais ce qui est certain, est ce que j'apprends moi-même en lisant euh, les textes relatifs à. Aux origines historiques de oui. l'antisémitisme, c'est qu'Aman est, oui. est, est l'archétype de l'exterminateur. Aman faisait partie euh, de l'État iranien. C'était un sûr. officiel haut oui. gradé de l'État iranien. Il faut rappeler qu'Aman n'était pas un Perse et qu'à l'époque, l'Empire Achéménide était, était un empire. Oui. Et que comme tous les empires, y compris l'Empire américain aujourd'hui, oui, oui, oui. euh, il y avait des gens qui venaient de partout... Et, et aman je crois qu'il faisait partie d'une, il faisait partie d'une tribu, d'une euh, tribu de la, de, de la Palestine, de ce qu'on appelle oui. historiquement la Palestine, oui, 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 de, oui. du Levant, et, 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 et particulièrement hostile euh, aux Juifs qui, euh, il avec vivait. qui il avait, voilà. Et donc il trouve cette haute, cette position de haut fonctionnaire, si vous voulez, dans l'empire perse, et il pousse au massacre des Juifs, ce qui donne euh, donc. Là, Star on peut parler de miracles. – etc. Voilà. Oui, absolument. Et, et c'est qui a et finit à la fête par de être... pourim,
0: je crois. Oui, exactement, dans... exactement. C'est Donc... à ce moment-là qu'Aman a été lui-même pendu euh, à juste titre, n'est-ce pas Exactement. Donc <rire> le, le, le peuple juif, non seulement est sain et sauf, mais oui. c'est Aman lui-même, l'archétype d'Andine, qui est pendu par le roi Suérus. Alors, euh, euh, Ramin Param, votre chapitre Bazar-Persan mm. est d'une splendide lucidité. Ça, je le dis parce que j'étais impressionné en vous lisant. Vous y évoquez notamment Erdogan, le Turc, et Soleim Soleimani, euh, décrit comme le mal absolu par le général américain Petraeus. Vous avez eu là une vraie vision, car ce fameux Soleimani a été éliminé il y a peu par les Américains. Par qui, à votre avis, a-t-il été remplacé au sein du régime des Mollahs
1: Soleimani avait la... C'était le chef des gardiens de la Révolution. Oui, oui la spécificité d'être irremplaçable. Parce ouais. que Soleimani est, a grandi avec la Révolution, a, a, a gravi les échelons. Euh, durant la guerre et par la suite, devant les multiples guerres asymétriques qui se sont livrées, mmh, notamment mmh, à partir mmh, des années 2000, mmh. sur le théâtre euh, mésopotamien mmh. et, euh, et, et ailleurs. Soleimani était à la tête donc, de la division al qui est la oui. branche extraterritorial des, des gardiens de la Révolution, Soleimani était à la tête, c'est pour ça qu'il est, il est irremplaçable, c est, c est, il était à la tête d'un vaste réseau régional de renseignements de terrain, de renseignements de haut niveau. De, il savait tout, quoi. De, il savait tout. Ouais, il, ouais. il tenait les filières financières. Parce que tout ça, ça se finance. Mais ça sûr, coûte cher. La guerre, c'est l'entreprise humaine qui coûte la plus cher. Bien et sûr, tout bien passait vraiment. par lui. Et donc, c'était l'homme par qui passaient les renseignements, l'homme par qui passaient les finances mmh. et les armes.
0: Donc il était remplaçable. Irremplaçable. C'est ce que vous dites. Et alors, euh, euh, justement, j'ai entendu ces, ces jours-ci euh, à la radio et j'ai lu que le régime avait décidé de venger Soleimani. Mmh. On ne sait pas comment ils vont faire.
1: Ah ben bah justement, c'est la temps question, temps. Jacques. C'est-à-dire, pour venger, il faut également avoir les moyens. Ben oui. euh, or, le régime actuellement n'a plus de légitimité du tout. Euh, la, le deuxième tour d'élection de, 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 législative, soi-disant, oui. a eu lieu il y a quelque temps. Je crois que le taux de participation tournait autour de 9%. Et il euh, euh, n'y a plus même. de légitimité du tout. C'est-à-dire, à, à l'époque, ça a coïncidé avec l'élimination de Soleimani. Il y avait des, des, des manifestations dans presque 400 villes grandes et petites en Iran. Ouais. Et il y a eu plusieurs milliers. On ne connaît pas le chiffre exact, mais c'est probablement plusieurs milliers de gens ont été assassinés dans les rues par des tireurs d'élite postés sur les toits. C'est-à-dire que c'est les mêmes méthodes qui avaient été utilisées, euh, qui avaient été développées notamment par Soleimani en Syrie oui. pour garder le régime d'Assad oui, oui. et qui ont été appliquées en Iran et dans, dans presque 400 villes. Et donc, venger, mais avec quels moyens ils veulent venger oui.
0: oui. Alors, euh, euh, Ramine Param, quel, euh, quel parallèle faites-vous entre Erdogan et aujourd'hui Khamenei
1: c'est Erdogan euh, il, il sort il sort du même sérail islamiste oui. et, et les Erfan muslimin les, les frères musulmans oui. sauf que l'islamisme turc bénéficie de l'expérience historique de l'islamisme iranien oui. et autrement dit, et ayant cette euh, quasi en temps réel l'expérience iranienne devant les yeux, Erdogan, Peut se permettre de ne pas commettre les mêmes erreurs politiques. Oui. Euh, et ça, je pense qu'il étudie de près oui. euh, les 40 ans d'expérience islamique en Iran oui. pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Autrement dit, il est un adversaire autrement plus redoutable parce qu'il bénéficie également d'une euh, présence de population turque en, 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 en Allemagne, en France et disons en Europe occidentale. Il joue sur le, la, la ficelle démographique ouvertement, ouais. ouvertement. Ouais. Ouais. Et euh, est il est membre de l'OTAN. Ouais,
0: ouais, ouais. On se demande qu'est-ce qu'il fait. Et,
1: et il a l'expérience de l'islamisme iranien. Donc ouais. c'est un, un adversaire qu'il faut vraiment prendre au
0: sérieux. Extrêmement pas, dangereux.
1: Extrêmement dangereux. Et ouais, il n'est pas venu
0: au pouvoir pour rendre le pouvoir avec les urnes. Ça ouais. oublié. Ben – Ça c'est sûr. Euh, euh, de façon rapide, parce que malheureusement mmh. le temps passe très très vite. Euh, dans votre chapitre La guerre des solitudes, vous abordez le problème de la création d'Israël et de son entente, comme le disait Ben Gurion, à la marge avec la Turquie et l'Iran. Et pourtant l'Iran avait été foncièrement contre la création d'État d'Israël. Et après la création d'Israël, il y a eu des relations qui étaient quasiment cordiales entre les Iraniens et les Israéliens et puis les, les, leur mmh. gouvernement.
1: Euh, – Oui et non. Euh, — il va, il va falloir que je fasse vite. Euh, au temps du chat, nos relations étaient très bonnes, mais de facto. C'est-à-dire oui. les élites iraniennes n'étaient hein, pas, pas, de... pas de jurés, les élites iraniennes n'étaient pas prêtes mentalement, oui. euh, n'avaient pas l'expérience historique requise pour comprendre cette donnée de base que je viens de vous donner il y a quelques minutes, qui est à la base de mon, de mon axe terrain-Jérusalem, c'est que l'Iran Iran et Israël sont deux îlots. Oui. Et linguistique, civilisationnelle démographique, culturelle dans un océan hostile oui.
0: Mais est-ce qu'ils arriveront à s'entendre un jour
1: et et, je, et pense que oui. ah, je, je pense que oui Vous êtes un optimiste au, au, vous hein. aller, de, de ce côté-là, oui Je pense j'ai cet optimisme-là même si je suis, euh, je suis comme disent euh, les Russes je suis un pessimiste c'est-à-dire un optimiste bien renseigné Mais euh, la Là, là, ce que je dis par là, c'est il n'y a pas... C'est une nécessité. Cette nécessité va s'imposer. Absolument,
0: absolument. Alors, euh, on va un petit peu vite. Dans votre chapitre, le buisson ardent, vous soulignez le rôle de fournisseur par l'Iran d'armes destructrices au profit du Hamas, du Hezbollah, du djihad islamique et de bien d'autres. N'est-ce pas la preuve que l'Iran est un État terroriste aujourd'hui
1: Est-ce qu'on avait besoin de preuves extraterritoriales pour comprendre que cet État est terroriste
0: Ah oui, et, mais quand même. Je veux dire, c'est une preuve... Absolument.
1: Oui, cet État fait, fait, utilise la, la terreur physique ouais. sous ses formes vraiment les plus abjectes. Par exemple, le viol systématique des femmes arrêtées pour raison de conscience ou pour raison politique. C'est inouï. C'est inouï quand même. C'est abject, abject de faire ça. Et, mais pour René, oui, c'est-à-dire le Hamas, le Hezbollah notamment représente un investissement stratégique. Ouais. C'est-à-dire, c'est 30 ans d'investissement et des milliards de dollars d'investissement. Ouais, ouais. Donc, euh, et, et Israël, je pense que ces trois dernières années a frappé le, leur position, les positions du Hezbollah euh,
0: ouais, ouais, euh, ouais.
1: sur le théâtre levantin plus de 200 fois.
0: Ouais, ouais, c'est pas, euh, pas Et c'est pas suffisant encore. Alors écoutez, <rire> si vous voulez bien. Pourquoi Khameini Menace-t-il tous les jours Israël de destruction C'est pas possible, quoi. Oui. Et personne ne dit rien, il n'y a pas de oui. protestation. Personne ne rouspète. Si, si, Il si, peut si, dire si, n'importe si, quoi, si, si. mais... Non non non, non,
1: non, 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 il y a, il y a, des, il y a des voix qui se lèvent. Oui, depuis déjà mais
0: tellement minoritaires,
1: tellement, minoritaire, tellement faibles, qu'on les non, entend non, à peine. Non, hein. bon, il faut, je vous le rappelle, mon cher Jacques, eh, en décembre dernier, décembre 2019, on ne connaît pas le chiffre exact. Officiellement, c'est 1500, mais c'est beaucoup plus que ça, probablement. Un jour, on le saura. Ouais. On tue avec des tireurs d'élite postés sur nos toits. Inouï. Donc, euh, mais c'est une... Euh, il serait intelligent. Moi, j'ai essayé d'apporter ma pierre à cet édiviste, de, de comprendre cette pathologie
0: anti-israélienne. Parce ouais. que
1: c'est un cas pathologique, c'est un euh, cas psychiatrique.
0: Et on n'arrive pas à comprendre. Alors, les sanctions américaines actuelles là, qui viennent d'être décidées, en plus, en re, renouvelées, si vous voulez, seront-elles efficaces euh, contre ce régime-là euh, oui,
1: l'Amérique la, 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 oui, la, joue la politique dure, le hard power, le, oui, le, le oui, pull, oui. Là, au sens dur du terme. Mais la solution iranienne, la solution iranienne sera euh, politique et viendra de la société politique iranienne. Oui. Il n'y a pas de solution militaire, oui, 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 oui. il n'y a pas de solution euh, de guerre économique, parce que c'est une véritable guerre économique, oh, bah, c'est une guerre. Euh, la solution iranienne sera politique il faut un leadership politique il faut envisager sérieusement comme je l'ai écrit il y a deux mois au mois de mai, il y a trois mois dans le Jerusalem Post mm, mm. Euh, il faut envisager la possibilité très réelle euh, très nécessaire mm. d'une coalition militaire technocratique en Iran pour nous débarrasser de ce régime et pour préparer
0: l'après alors juste très rapidement pourquoi l'Union Européenne Soutient-elle le régime des mollahs Actuellement, quand l'Amérique dit on va sanctionner, l'Europe se tait ou dit mais non c'est pas possible tout ce que font les Américains est nié je... est oui, et repoussé par l'Union européenne. C'est supportable ça. Il
1: est, il est vraiment difficile pour une Europe. Je parle de la France, oui, oui, euh, oui, de oui. l'Allemagne, de... oui. pour une Europe qui s'est suicidé deux fois au XXe siècle, ben oui. de revenir dans l'histoire pour jouer les grands... Euh, grands... C'est compliqué, c'est compliqué. Mmh. Vous savez, le... il ne faut pas sortir de Harvard, ni de Saint-Cyr, ni de Polytechnique pour comprendre que les gens ici aspirent à un modèle qui est connu comme le label modèle européen et que ce modèle européen est, est post-historique à bien des égards. Et il est
0: aveugle.
1: Oui, bah oui, Quand on est post-historique, alors que l'histoire devient plus historique que jamais, c'est une sorte d'aveuglement.
0: C'est vrai, absolument. Alors, Ramine Param pour terminer, parce que par votre épilogue, d'une façon, vous terminez votre livre d'une façon extraordinaire. Vous dites, l'Iran et Israël se retrouvent-ils un jour? Mais oui. oui.
1: Oui, bien sûr. Je pense, que, je pense que cet axe verra un jour euh, le jour et que cet axe va déterminer l'architecture géopolitique de toute cette région pendant le XXIe siècle
0: m'ont dit, si Dieu veut, Inch'Allah, euh, comment
1: est-ce qu'on euh, peut on dire On dit
0: euh, Mazel Tov. <rire> Mazel Tov. <rire> en tout cas, si, cette nouvelle année, là, si elle pouvait apporter de la paix encore un peu plus, ce serait quand même pas mal. En tout cas, euh, Ramin Param, je vous remercie Merci. beaucoup d'être venu. Je rappelle nos auditeurs qui sont à l'écoute de Côté Jardin sur RCG 94.8 sur le de FM. J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir, de façon trop rapide malheureusement, on se reverra Ramin, euh, pour, pour reparler de toutes ces questions qui sont d'une brûlante actuelle. Ramin Parham, à l'occasion de la sortie de son livre Iran-Israël, jeu de guerre. Je vous remercie. À bientôt. Au Merci revoir. Jacques. Au revoir. À bientôt.